0: Ante las mareas de todos los días Llegamos a Tierra firme Diálogos de actualidad Con Salvador Delutri Nos vamos de vuelta al blanco y negro Con Salvador Delutri Para hablar del cine con ese color, ahora que estamos tan acostumbrados a otra dimensión y a la calidad digital y a los colores extremadamente definidos. Bueno, vayamos entonces a Federico Fellini y a una película que es una de las más representativas de lo que él hizo, aunque todo su cine es muy importante, como es La Dolce Vita, Salvador.
1: Sí, en estos programas que dedicamos al cine, que van apareciendo de vez en cuando, estoy tratando, o estamos tratando, de pararnos en aquellas películas que marcaron una época... Uh -huh que en alguna forma impactaron en el cine, que hicieron pensar a la gente. Sobre todo porque tenemos una vasta audiencia en nuestro programa, que algunos conocen esta película, pero la mayoría seguramente ni las vio, y no sabe lo importante que fueron para hacer pensar a toda una generación acerca de la realidad social, económica, política, espiritual del mundo occidental. Mm -hmm lamentablemente se va perdiendo todo eso en el cine muy pocas manifestaciones hay que a uno realmente lo hagan pensar entonces creo que es importante recordar que hubo películas que constituyeron hitos en el pensamiento e hitos en el cine claro. yo creo que hay tres o cuatro grandes películas que marcaron época al margen de lo cinematográfico ¿no? una fue El Ciudadano de Orson Welles El Gran Dictador de Chaplin, uh -huh. La Dolce Vita uh -huh. de Fellini, El Séptimo Sello de Bergman, uh -huh. son películas que marcaron una época porque además abrieron en el cine abrieron un camino nuevo. La Dolce Vita es una película muy particular de Federico Fellini. Él comienza ayudando en el cine, colaborando, en el cine neorealista. después de la Segunda de Guerra. Verano, cuando los estudios quedaron prácticamente destruidos y salieron con las cámaras a la calle usando escenarios naturales en lo que se llamó el neorrealismo uh -huh. italiano. Pero hubo un momento en que él, que había di dirigido el Shake Blanco y algunas películas de corte más tradicional, por uh -huh. así decirlo, tiene en su mente hacer la estrada, que va a ser la película que lo lanza como uno de los grandes, grandes directores uh -huh y muy personalista, el cine de autora para yeah. en él. Deja el libreto en la mesa del productor pensando qué iba a suceder, pero esa era la película que él quería hacer y finalmente la hace con Anthony Quinn y Giulietta Massina, y es un éxito tremendo. Pero el siguiente golpe, y ya acá con toda libertad, es justamente la película La Dolce Vita, la Dolce Vita es una película donde trabaja Marcelo Mastroianni y ahí empieza Marcelo a ser el artista, el actor el fetiche de Federico Fellini, claro. que lo va a usar en todas sus películas. Y Anita Ekberg uh -huh. que es muy famosa por la escena de la Fontana, di, Fontana Trevi. di Trevi. no? Por supuesto que el productor era Dino de Laurentiis, uh -huh. que es uno de los grandes productores españoles. Él quería al principio que el personaje masculino fuera Poñuman. Mira. Y la verdad que Federico Fellini puso a Marcelo Mastroianni y Punexo. justito, eso, ¿no? sí, uh -huh. Y la película, por supuesto que levantó Escosor. ¿Levantó Escosor por qué? Porque narraba la historia de un periodista, nosotros llamaríamos hoy un periodista del espectáculo. Pero no era un periodista del espectáculo, era un periodista del chimentos. Entiendo. ¿No es cierto? De la otra parte del espectáculo era el columnista de los chismes, que quería convertirse en novelista, que era eh, justamente Marcelo, ¿no? Marcelo Mastroianni. Un hombre que no estaba comprometido con nada, que tenía una amante, muy celosa, muy simple, y que después tiene a una mujer muy sofisticada como amante, y termina siguiendo a Anita Ekberg porque él es un periodista justamente de, de chismes, y que se va se va notando como su vida, influenciada por todo esto, una vida que no tiene rumbo, es una vida que se va diluyendo. Uh -huh. El golpe de gracia lo da un personaje al que él admiraba mucho, que es Steiner. Steiner es un personaje que él admira, y él lo admira en primer lugar por la capacidad intelectual que tiene, por el conocimiento que tiene, y por la familia que tiene. Entiendo. Y un poco se le transforma en uno de los objetivos, uno de los modelos de su vida, Ahí parece que la vida de Marcelo va a tomar un rumbo diferente. Hasta que Steiner se suicida y mata a sus hijos también. Mata a toda su familia y se suicida. Y muestra el resultado del existencialismo. Uh -huh. Eso produce, en Marcelo Mastroianni, Marcelo, el personaje Marcelo, produce un desbarrancarse moralmente y llega a lo más bajo, que es estar en las orgías donde hay striptease, homosexualidad, todo mezclado. Uh -huh. ¿Mm? Y la película termina con una escena comienza con una escena simbólica y termina con una escena simbólica. ¿Por qué fue incluso prohibida esta película y perseguida? A pesar
0: que es una película que no tiene el morbo que tiene el cine del siglo XXI
1: con ese tipo de temas, digamos. Es no, muy es... recatada, es absolutamente recatada. Partamos de, de una base. El cine de Fellini es un cine moralista. Uh -huh. Porque Fellini era un moralista. Fellini era un, era un hombre que... ...creía realmente... ...que eh, los valores se estaban perdiendo... ...que la religión se estaba perdiendo... ...y entonces comienza a hacer denuncia... ...y sus películas son películas de denuncia... ...en La Estrada... ...el personaje que se llama El Loco... ...que él mismo lo dijo... ...que era la representación de Cristo... ...termina que el bruto lo mata... Mm. ...lo que muestra que el mundo... ...se está quedando sin, sin valores... ...y eso aparece en todas las películas... ...pero el acato con tema que es un tema tremendo, porque él se metió con Roma, la ciudad eterna, la yeah. ciudad santa,
2: uh -huh.
1: y descubre los entretelones que hay en Roma, y descubre las falsedades que hay en Roma, y que la clase alta, esa que aparece como impoluta en las revistas, es una clase totalmente degradada. Y va mostrando, por ejemplo, que como periodista tiene que cubrir un milagro, porque hay dos chicos que ven a la Virgen, y es un milagro totalmente falso, mm. que se arma por la, la televisión y por los medios, y se engaña a la gente. Todo esto está metido en la película. Se muestra que hay una intelectualidad que muestra un gran conocimiento y una gran profundidad, pero que en definitiva tiene un vacío interior tremendo. Uh -huh. Todo esto se muestra en la película. Y comienza la película con una escena simbólica que es muy interesante. Hay unos chicos que van corriendo una sombra, que es la sombra de un Cristo con los brazos abiertos que se va reflejando en las paredes de Roma. Es decir, Cristo está sobrevolando sobre Roma y los chicos persiguen esa sombra de ese Cristo. Cuando la sombra llega a una pared muy alta, se levanta hacia mm -hmm. arriba como mm -hmm. si estuviera ascendiendo yeah. y la cámara también asciende y se ve que es un helicóptero que lleva un Cristo grande, es una estatua, es una estatua sí. lo lleva al Vaticano para instalarlo en el Vaticano. Uh -huh. Y entonces muestra cómo ese Cristo de ficción, porque en definitiva es un Cristo, es una estatua claro. de Cristo, ese Cristo es una sombra que pasa sobre Roma, pero que está siendo sostenida por un helicóptero donde va justamente Marcelo, el periodista, que pasa sobre una terraza, encima de una terraza donde hay unas chicas tomando sol en bikini, y entonces el periodista hace detener en el aire al helicóptero, les grita que le pasen el número de teléfono, ¿no es cierto? Mientras el Cristo está allí parado. Y yo creo que es todo el símbolo, esto es lo que es la base de todo lo que va, él va a desarrollar. Claro, es muy fuerte esa imagen. Es, es muy fuerte, muy fuerte. Este Y ahí hay una tremenda crítica que después en sus películas posteriores se va a acentuar todavía. Uh -huh. Y va mostrando cómo Marcelo se va degradando. Se va degradando como persona y va viendo como periodista. Todos sabemos que el periodismo ve los entretelones, uh -huh. ¿no? Ve lo que está detrás ve lo que a veces no se puede mostrar. A veces porque hay una orden de no mostrarlo, ¿no es cierto? Y otras veces porque hay una auto -censura. autocensura. Sí. Pero él va viendo todo eso. Y todo eso, él es un, un personaje simple, si se quiere es muy simple, y comienza siendo muy puro. Él va a tomar algo a un, a un bar, digamos, uh -huh. y lo sirve una chica rubiecita, muy linda, que... Todo lo contrario al mundo donde él vive, es toda pureza, toda pureza. Y él se queda encantado con esta chica, pero indudablemente él se está moviendo con otra gente, se está moviendo con su amante, con en el mundo de los paparazzi, claro. de, de los que roban fotografías y todo eso, en la vía Véneto, en todo este mundo. Pero él admira a esta chica, y yo dije, al final, también hay una escena simbólica. Termina la orgía. Uh -huh termina la orgía, salen porque amanece, llegan a la orilla del mar, en la orilla del mar han sacado los pescadores han sacado un pez que tiene un ojo tremendo, como un ojo que estuviera mirando, y todos se quedan mirando ese ojo tremendo que los está mirando, y uno no, no hace falta que se aclare mucho lo que está diciendo Fellini con esto, y entonces él ve que hay como una pequeña península de arena que lo separa el mar de esa península. Y allí está la chica esa que le servía, esa chica tan pura. Del otro lado, Y sí. él le grita y le habla, y ella también quiere hablarle, pero ya no tiene comunicación.
0: Mucho ruido, no se sí, escucha, sí, no a se distancia.
1: Escucha. Ahí termina la película. mira Y está mostrando que hay algo que con el que él ya no puede comunicar. Es el descenso de Marcelo lo que muestra la película. Cómo se va degradando... Y cómo esa ciudad, que es aparentemente santa, uh -huh. tiene en el fondo toda una podredumbre que alguien tenía que poner en evidencia. Y el que la puso en evidencia fue Federico Fellini.
0: Hacemos una pausa en la charla con Salvador de lutri y estamos mirando una de las obras maestras del cine del siglo XX, que es La Dolce Vita. Ya venimos. es una producción de Radio Transmundial. Estamos viendo La Dolce Vita con Salvador de Lutri en nuestro programa de Tierra Firme. Y vos decías, Salvador, que Fellini era un moralista. ¿Por qué? ¿Qué intentaba hacer él entonces en este sentido espiritual del asunto?
1: Bueno, lo que él intenta hacer es una gran denuncia. Una gran denuncia a la falsedad de una sociedad. Esta gran denuncia la va a seguir haciendo. Mm. Por ejemplo, él hace una denuncia acerca de la religión de su tiempo, que falsifica milagros porque eso trae publicidad, porque mueve el periodismo y todo lo demás. Provocar la devoción. Seguro. Esto lo va a seguir haciendo en muchas de sus películas. Es un gran crítico del catolicismo, sobre todo la parte institucional del Entiendo. catolicismo. Mm -hmm. Por ejemplo, en la película Roma, tiene una película Roma donde muestra diferentes aspectos de Roma, uh -huh. muestra satíricamente un desfile de modelos de sacerdotes y monjas y del Papa como la figura final. Claro. Es toda una crítica a un sistema religioso uh -huh. que cuando uno llega a Roma, uno sabe que hay casas, de moda para religiosos, ¿no es cierto? Donde se venden todas es, esas cosas. Pero él es la potencia eh, criticando la vanidad de la religión. De Sa toda la una religión. Una satirización, ¿no? seguro. La potencia criticando a una clase alta que se muestra como la clase modelo, pero que en el fondo es una clase decadente. Uh -huh. Él muestra la decadencia, la decadencia religiosa, la decadencia de las clases altas, la decadencia del periodismo también. Uh -huh. La decadencia del periodismo está presente en eso de robar la imagen, la fotografía de ahí que aparece Paparazzo, que es un fotógrafo y de ahí que en muchos países de América Latina se le llame al fotógrafo, desde esa película al fotógrafo de chisme, se lo llama el paparazzi ¿Cómo influyó en ese ¿No? Influyó tremendamente la película Ahora, él se basó en casos reales en cosas reales que se habían publicitado por ejemplo, la escena del striptease uh -huh. que es famosa esa escena final el 5 de noviembre del año 1958, dos años antes, en un restaurante que se llama Rogantino, en el Trastevere, mm. que es un centro nocturno donde a la noche se va a comer, se hizo así un tipo de orgía que fue fotografiada incluso, y que salió en uno de los periódicos. Lo que hay quiere decir que Fellini se inspira en eso para mostrar la orgía final, y la decadencia final. Todo el mundo, todo el mundo final, sabía. Que este, claro, mm. que este mundo se está cayendo que no es Roma lo que la gente piensa. Por supuesto que hay países que prohibieron la película. En España estuvo prohibida. Hasta por el año 80, recién. Sí, se... sí, 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 estuvo prohibida. Estuvo prohibida en muchos lados la película. Levantó muchísimas controversias. Uh -huh. Pero era una película, e y es una película, que si hoy la miramos, nos damos cuenta que realmente, como decías, es casi inocente la película, sí. pero se anima a mostrar la podredumbre de una sociedad y lo que significan las vidas sin sentido. Uh -huh. Y justamente el personaje de Marcelo es ese hombre moderno que va buscando en todos lados, que no tiene raíces en ningún lado, y que va perdiendo lentamente su pureza hasta llegar a un punto que la degradación se le metió en el alma. Uh -huh. Se muestra el descenso de una persona cuando esa persona realmente no toma la vida en serio. Y cuando entra en ese mundo equívoco, de las ilusiones que presenta el periodismo barato, la sociedad frívola, la decadencia de los medios y todo eso. Estamos hablando del año 60. 60 y mm. ya estaba mostrando cómo los medios, con tal de tener un punto de rating, ah, falsificaban sí. un milagro. Claro, claro. ¿no? Para un el, milagro. Para este y, y, y la gente estaba detrás de, de eso. Está mostrando, y esto lo está mostrando en el año 60, que en las clases altas hay decadencia y hay decadencia en las clases bajas y está mostrando la hipocresía de los intelectuales que hablan, y dicen, y enseñan desde el escritorio, pero que en definitiva también en ellos están viviendo ¿sí? sus problemas existenciales y no los pueden soportar, uh -huh. hasta tal punto que justamente Steiner, que era el personaje del que hablábamos, llega en su desesperación a matar toda su familia y matarse él, uh -huh. y lo que muestra es que la muerte fue un problema existencial, que uh -huh. es lo que no puede entender Marcelo que lo había tomado como modelo y esto yo creo que señala el vacío interior del hombre moderno la dolce vita que como alguien dijo me acuerdo que un crítico de cine en buenos aires dijo la película la dolce vita que significaría la dulce vida claro. no demuestra que la vida no es tan dolce como parece claro. ¿no? no porque es irónico el título por supuesto. ¿no? esta vida fácil no esta vida está diciendo feliz y termina destruyendo a la persona y por eso decimos que es un moralista porque le pone el título la Dolce Vita y nos muestra la angustia que produce finalmente todo eso no es una promoción sino una crítica es una crítica uh -huh. y es una crítica que muestra la necesidad de que haya raíces y fundamentos en la persona y esto es muy importante porque nosotros estamos viviendo en una sociedad donde las personas no quieren arraigar, no quieren tener raíces donde se vive la frivolidad y la frivolidad es vivir en la superficie no ahonda en su problemática y finalmente encuentra con que se va degradando como persona, hasta que llega al final de la vida, como llega Marcelo, y ya no tiene comunicación con la inocencia, uh -huh. no tiene comunicación con el bien, no tiene comunicación con la pureza. ¿Por qué? Porque se ha ido ensuciando por dentro. Eso que la Biblia llama el pecado, ¿no? Lo que me va ensuciando por dentro. Lo que me está situando en el lugar en que no debo estar. Y lo que siente Marchelo es eso. Es el peso de errar el objetivo de la vida. Él ha errado el objetivo de la vida. Y la palabra pecado significa eso. Errar el objetivo que la vida tiene, ¿no? Eso va manchándolo por adentro. Hasta que llega un momento de incomunicación total. Y en ese momento, él ve ese ojo que lo está mirando. Esa presencia de Dios que está siempre allí, mirando todas las cosas. Ese pez que le está hablando de la fe de, de los cristianos y que lo acaban de sacar del mar. no uh -huh, uh -huh. Esa escena casi bíblica de los pescadores de Galilea que llegan al final y sacan el pez que me está mirando. Ese enfrentamiento que tiene que tener el hombre con Dios mirando su propia decadencia, mirando su propia naturaleza, para encontrar una respuesta espiritual para su vida. Y lo que realmente siente Marcelo al final, es que ha perdido la pureza, que Dios lo está mirando, y que él no tiene respuesta, y no tiene camino de salida. Ahí lo deja Fellini, ¿no? Y Fellini lo deja ahí, porque justamente Fellini lo deja allí, y lo deja en el hastío total, ¿no? Uh -huh. eh, lo deja en ese momento, porque Fellini es un hombre que denuncia, que dice, esto es lo que nos pasa, es un artista de denuncia. Nos toca a los que creemos claro. dar la respuesta. Y decimos, respondiendo a Fellini, que lo que le faltó a Marcelo es justamente encontrar sus raíces en la fe que Dios ha comunicado a los hombres. Encontrar sus raíces en Jesucristo. Él está al margen de la fe. Cuando Jesucristo es simplemente, como en el principio de la película, una sombra, una sí. sombra uh -huh. sobre la ciudad, no una realidad viviente, sino una estatua que se lleva, y el hombre vive al margen de eso. Cuando Cristo se lo usa, pero no se deja que Cristo viva y mueva la vida de la persona, se llega a esto. Por eso hay una tremenda conexión entre la primera escena y la, la escena última. final. Uh -huh. Es decir, estamos frente a un Cristo que es un Cristo de ficción, y cuando Cristo es un Cristo de ficción, el hombre se cae en el vacío interior. Ahora, cuando Cristo es real, es cuando el hombre tiene vida. Y Jesucristo dijo que él venía para dar su vida, y venía para poner su vida, y venía para que tengamos vida, y para que uh -huh. le tengamos en abundancia. Lo que muestra Marcelo es que él no tiene vida, y mucho menos una vida plena. Por supuesto. Le está faltando eso. Eso le está faltando porque habiendo hecho de Cristo solamente una sombra, y habiendo mirado para otro lado, ha llegado a la caída total. Y de la caída total únicamente lo puede sacar Dios. Fellini llega hasta ahí, dice, ¿quién lo saca? Y uno dice, Dios es el único que puede sacarnos de esto, que puede darnos respuesta, que puede orientar nuestra vida hacia un horizonte diferente y nos puede sacar de la angustia esa, de la vida hueca, de la vida vacía, de la vida sin sentido. En Cristo hay esperanza. En Cristo hay salida. En Cristo Marcelo podía encontrar todavía su resarcimiento como persona y podía volver a encontrar el camino del bien y el camino de la pureza. Esperamos que los Marcelos
0: los Marcelos que puedan estar escuchando este programa, tanto hombres como mujeres, puedan mirar esto y tomar sus decisiones. Esperamos que de manera correcta. Ahí está el
1: desafío para ellos. Nos seguimos viendo, a lo mejor con alguna otra película en otra oportunidad, que nos hable de la necesidad espiritual.
0: Escuchábamos segmentos de la banda sonora de la película La Dolce Vita de Fellini, compuesta por Nino Rota, aquí en Tierra Firme, en el diálogo con Salvador de Lutri. Necesitamos ahora saber su opinión de lo que ha escuchado en esta charla con Salvador de Lutri. Puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número, signo de más, 598 610 610 audio o texto como prefiera va de vuelta al número signo de más 598 91 610 610 en internet tierra firme rtm .org.